0: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Paula Vallejo y hoy me acompaña Camila en este nuevo episodio de Neurociencia para Todos.
1: Hola, soy Camila Caicedo y estamos hoy con Daniela Salazar, Felipe Pérez y Estefano Solá. Todos somos estudiantes de medicina y miembros del grupo de investigación neural. Y hoy les traemos un tema muy interesante y un tanto controversial como es el uso de la inteligencia artificial en medicina. Bienvenidos, chicos. Hola con todos.
2: Es muy grato que nos hayan invitado. Mi nombre es Daniela Salazar.
3: Hola, Paula. Hola, Camila. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy Estefano. Hola, soy Felipe.
4: Muchas gracias a Paula y a Camila por la invitación.
0: Listo, chicos. Entonces, empecemos con una pregunta súper básica. ¿Nos pueden comentar qué es la inteligencia
2: artificial? Bueno, la inteligencia artificial son computadoras, máquinas o incluso programas que lo que van a hacer es replicar las capacidades humanas y van a comenzar a adquirir la información y manejarla de la manera en la que nosotros programamos. Pueden cumplir tareas muy simples, muy básicas, como las podemos encontrar en una calculadora y pueden ir a tareas muchísimo más complejas, que es, por ejemplo, eh, si es que analizamos nuestros teléfonos, nuestras computadoras, que ya pueden hacer tareas que son de un alto nivel. Y dentro de la inteligencia artificial, la verdad es que hay muchas ramas. Como parte de estas ramas podemos encontrar el Deep Learning, la robótica, los asistentes virtuales. Una que especialmente en medicina se está desarrollando mucho, que son las redes neurales artificiales. Que lo que intentan es replicar más o menos cómo nuestro cerebro funciona, cómo nuestro cerebro recoge la información, la adapta comienza a aprender de esa manera. No es necesario meterle toda la información, sino pequeñas partes de la información y la máquina después va a comenzar a ir aprendiendo como nosotros desde que somos chiquitos.
1: Ahora que conocemos este concepto tan importante, me gustaría saber cuáles son los usos y aplicaciones que tienen en la medicina.
2: Podemos aplicarlas en diferentes ramas y, por ejemplo, dentro de las que más las han desarrollado hasta ahora es en la oncología, desarrollando máquinas que pueden hacer el procesamiento de placas histológicas en cuestión de segundos, incluso menos de tres minutos, dentro de una sala de cirugía. Otra es la oftalmología y recientemente, con la pandemia, se desarrolló una máquina que se podría decir que incluso tuvo un desarrollo muy acelerado, que se llama Cognet y esta lo que básicamente hace es, hicieron que esta máquina aprendiera a diferenciar las tomografías de pacientes que tenían COVID, de otros pacientes que tenían una neumonía adquirida en la comunidad, de pacientes que tenían otras alteraciones que no tenían relación con COVID. Y se demostró que esta máquina, en el poco tiempo que fue desarrollada, tenía una gran sensibilidad y especificidad para detectar COVID pero sin embargo, aparte de estas, podemos aplicarlas en muchísimas otras ramas, como también puede ser la radiología o la medicina nuclear.
1: Listo. Una pregunta que creo que es bastante importante es si hay consideraciones éticas para la inteligencia artificial.
2: Dentro de las consideraciones de éticas tenemos que tener en cuenta que, especialmente dentro de lo que es medicina, tenemos que proteger al ser humano. Y esto se refiere a que nosotros, como estudiantes, futuros médicos y todos aquellos que ya ejercen la profesión de medicina, no podrían dejar, en caso de que estas máquinas comiencen a desarrollarse mucho más, no podemos dejar que estas máquinas influyan en todas las decisiones que nosotros tomamos con respecto a un paciente. Porque si bien estas máquinas nos pueden ayudar a dar tal vez mejores diagnósticos, a encontrar tal vez cosas que podrían tomarnos muchísimo más tiempo encontrarla con técnicas tradicionales, siempre van a tener un margen de error. Nosotros lo único que podemos hacer es tomar en cuenta la opinión que nos da este aparato, nosotros inferirlo con todo el conocimiento que tenemos. Además, no todo es perfecto con estas máquinas. Por ejemplo, podemos tener que una limitante, una gran limitante, es que trabajan como cajas negras. Es decir, que la manera en la que procesan la información, muchas veces no sabemos cómo es que llegan a una conclusión. Entonces, yo le puedo presentar a la máquina diferentes tomografías, le puedo presentar diferentes datos de mi paciente que necesito que procese, y muchas veces la máquina no me va a decir por qué dijo que es A o B enfermedad, sino solamente me va a arrojar la respuesta y tampoco me va a dar una respuesta al 100% objetiva, sino que va a decir, bueno, hay un 0.8% de probabilidad de que sea esto, pero un 80% de probabilidad de que sea esto otro, pero también un 1% de que haya esto. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que al trabajar con seres humanos, no podemos dejar todo a cargo de una máquina. Siempre va a ser nuestra responsabilidad la manera en la que la manejemos.
0: Muchas gracias Dani, todo esto que has mencionado me parece súper interesante esto de que se pueda diferenciar tomografías de pacientes con COVID o sin COVID o que se procesen cortes histológicos, etc. Y a pesar de este margen de error que tú nos comentas, yo quisiera saber si en ciertos casos es posible que la inteligencia artificial o herramientas que usan inteligencia
2: artificial puedan llegar a reemplazar al médico. Creo que es una muy buena pregunta y Estefan lo puede responderlo mucho mejor.
3: Muchas gracias, Dani. Paula, respondiendo a tu pregunta, te podría decir algo tan sencillo como un no, pero es un poco más complicado, ¿verdad? ¿Por qué no puede reemplazar a un médico? Dani ya nos dio muchos ejemplos de que son herramientas y simplemente va a ser eso, nada más. En el ejemplo que nos dio Dani, nosotros queremos evaluar una enfermedad y la computadora solo nos da unos datos sin saber un por qué, no podemos dar un diagnóstico muy certero, ¿no es cierto? Y por ponerte un ejemplo un poco más sencillo, un poco más entendible, hagamos cuenta que cuando viene un paciente, el doctor actúa como un detective y utiliza muchas herramientas para poder llegar a saber cuál es el culpable, en este caso, cuál es el diagnóstico de su enfermedad. Y si es que la computadora solo me coge con las imágenes y me dice, es tal enfermedad, pongamos el caso del COVID mismo, llega un paciente que solamente está con tos y en la computadora se presenta por los algoritmos y me puede decir simplemente a causa de un resfriado, nada más. Pero el doctor es el que se encarga de hacer toda una anamnesis, haber preguntado al paciente si ha estado en contacto con personas que pueden estar con COVID, si es que se ha expuesto de alguna manera, que recuerde... Y el médico es el que llegó a ese diagnóstico de que es COVID, No, la computadora, porque a la computadora le falta todavía hacer todas estas cosas entonces no, 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 va a, reemplazar a un 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 vez 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 nunca lo hagan, que un, una 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 reemplazar pueda un médico porque médico, médico siempre es una persona que trata a otra persona va a involucrar también un poco más puede decir que de humanidad Tal vez por eso es que es algo que solamente nos sirve, es una herramienta. Y eso tiene que quedar muy en claro, que solamente son herramientas. Hay muchas personas que se puede decir que tienen ese miedo de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los doctores, pero tal vez es por un desconocimiento. Entonces lo que yo vengo a decirles y quiero que quede muy en claro es que no hay que tener por qué miedo. Es una herramienta, van a aparecer más herramientas, vamos a tenerlas que aprender a usar. En algunos años lo que hayamos aprendido puede que ya no se use porque hay nuevas cosas que vienen saliendo. Cuando recién salieron los rayos de X fue algo inimaginable que ayudaba muchísimo. Tenemos tomografías, resonancias y sigue avanzando, ¿no es cierto? Todo lo que es la ciencia y que nos sigue ayudando. Es algo que nos va a facilitar muchísimo la vida. Entonces tenemos que verlo de ese modo y tenemos que atraparlo de esa manera. ¿Quién diría una expresión un poco tan común? Sacarle todo el jugo a lo que es inteligencia eficiente para hacer de nuestra vida cuando estemos en hospitales, en nuestros consultorios, lo más fácil posible y dar diagnósticos lo más certeros posibles.
0: Gracias, Estefano. Yo también estoy de acuerdo en que se debe tomar como una herramienta que pueda mejorar el desempeño de los profesionales de la salud. Pero ahora me pregunto si tiene tal vez algún impacto negativo la inteligencia artificial en la medicina.
3: Esta pregunta creo que te la puede responder muchísimo mejor, Felipe.
4: Muchas gracias, Stefano. Esa es una excelente pregunta, ya que actualmente es un tema de investigación en algunos países del mundo. Y nosotros también, como grupo de investigación neural, también estamos investigando precisamente sobre este tema. Nosotros estamos haciendo una revisión sistemática sobre cuál es la influencia de la inteligencia artificial sobre la elección de la especialidad en estudiantes de medicina. Y bueno, como dato, puedo comentarte que actualmente existe una escasez de radiólogos en Reino Unido. Se ha visto que este problema ha ido empeorando especialmente en los últimos años. También se ha visto que hay un menor interés de parte de los estudiantes de medicina por perseguir esta especialidad. Y un estudio hipotetizó que la inteligencia artificial podría estar influenciando negativamente a los estudiantes de medicina para perseguir esta especialidad. Esto se debería a que los estudiantes de medicina podrían sentirse amenazados o sentir miedo de ser reemplazados en el futuro por la inteligencia artificial, por estas nuevas herramientas que ya nos han hablado mis compañeros. Entonces, el, la disminución de interés en la especialidad se explicaría debido al miedo que los estudiantes de medicina pueden sentir de que en el futuro sus profesiones quedarán obsoletas. Otro dato interesante es que se vio que este miedo o esta inseguridad sobre radiología en el futuro está muy correlacionado con una falta de información sobre inteligencia artificial. Es decir, que los estudiantes de medicina que se sienten más ansiosos o más preocupados sobre inteligencia artificial en el futuro, son aquellos que precisamente tienen un menor conocimiento sobre qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cómo la vamos a poder aplicar, cuáles son sus ventajas y desventajas. Y de hecho, se ha visto en algunos países en los que ya se ha investigado sobre este tema, hay una falta de información en las facultades de medicina alrededor de todo el mundo.
1: Gracias, Felipe. Entonces, tomando en cuenta todo lo que nos han dicho con respecto a estas preocupaciones, ¿creen que se debería considerar importante educar a los estudiantes de medicina sobre la inteligencia artificial?
4: Como ya lo comenté antes también, en los países en los que se ha investigado ya sobre este tema, se ha visto que no hay información oficial, no se enseña curricularmente a los estudiantes de medicina sobre inteligencia artificial. En algunas universidades donde se ofrece enseñar sobre este tema, es algo más bien extracurricular. Sin embargo, estamos viendo como ya hemos escuchado las, las aplicaciones y la, el potencial que tiene la inteligencia artificial de revolucionar la medicina. Yo creo que sí es muy pertinente el que desde ya se empiece a educar a los estudiantes de medicina sobre inteligencia artificial. Uno de los grandes beneficios que podrían surgir de enseñar inteligencia artificial a los estudiantes de medicina es precisamente evitar este miedo que se está observando en algunos estudiantes de medicina sobre ciertas especialidades en el futuro, como radiología, pero también se incluyen otras como dermatología e incluso cirugía, entre otras más. Una educación oficial, una educación curricular sobre inteligencia artificial podría orientar de mejor manera a los estudiantes de medicina para que no sientan este miedo y más bien se den cuenta del potencial que tiene la inteligencia artificial de poder aumentar sus habilidades como profesionales de la salud, mejorar el cuidado de los pacientes, entre muchas otras ventajas.
3: Completando con lo que dijo Felipe, en el estudio que estamos realizando, un dato curioso, que muchas personas consideran que tienen conocimientos de inteligencia artificial, pero cuando se les hizo una prueba, se dieron cuenta que no tenían idea de cómo funcionaba. Entonces eso puede ser, como dijo Felipe, el hecho de que cause ansiedad, que cause miedo a escoger una especialidad. Entonces esto también creo que es una de las causas por las que se debe enseñar inteligencia artificial en lo que viene a ser la escuela de medicina o en las escuelas de salud desde los primeros años. Para que los estudiantes ya estén encaminados y al final no tengan estos pensamientos o peor aún, asuman un conocimiento que es errado. Entonces hay muchas opiniones que hemos sacado y muchos datos que sacamos nosotros de todos los estudios que nos llevan a corroborar lo que dijo Felipe, de que se debe enseñar inteligencia artificial a los estudiantes de medicina. Y eso debe aplicarse.
0: Listo, chicos. Súper interesante todo lo que nos han comentado. Y para concluir, con todo lo que ya conocen y han investigado acerca de este tema, ¿Cuál es su punto de vista y conclusiones que han llegado a sacar respecto al uso de la inteligencia artificial en medicina?
2: Bueno, yo creo que es un tema en el que no debemos cerrarnos, sino tener la mente muy abierta y también ser muy curiosos, porque debemos impulsarnos a explotar el potencial que tiene el desarrollo de estas tecnologías en medicina, en las diferentes ramas que tenemos, porque va a ser muy probablemente la manera en la que vamos a encontrar más respuestas para nuestros pacientes.
3: Mi conclusión sería que no nos va a reemplazar. Simplemente es una herramienta que tenemos que aprovecharla al máximo y que no tiene que ser un miedo para escoger nuestra especialidad, saber de qué vamos a ser reemplazados por una máquina. Nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Tenemos que tener eso siempre presente.
4: Yo quisiera concluir diciendo que la educación sobre inteligencia artificial es muy importante, incluso en etapas tempranas de la preparación como médicos. Ya que esto ayudaría a disminuir el posible impacto que podría tener la inteligencia artificial, especialmente para ciertas especialidades, como radiología, como ya lo hemos mencionado.
1: Muchas gracias chicos, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por su participación y aporte el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.
3: Muchas gracias Camila, Paula, por su invitación.
2: Un gusto
4: poder haber compartido con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a todos. Definitivamente un tema súper importante que se ha hablado dentro de las facultades de medicina hoy en día y esperemos que en un futuro se incluya más en el pensum académico de todos nosotros. Gracias también a nuestros oyentes y si aún no lo han hecho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado a la neurociencia. Pueden encontrarnos tanto en Instagram y Twitter como arroba Neural Research.
1: No olviden que pueden dejarnos sus preguntas, dudas o sugerencias a través de un mensaje directo y sigan atentos a nuestro podcast porque cada dos semanas presentaremos un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Hasta la próxima.